0: おはようございます2021年令和3年8月17日火曜日本日も新聞解説長らぎきをやっていきたいと思いますえ最初の話題1としましてはやはりこの話題ですかねあのアフガニスタン、えー、情勢こちらからお伝えしていきたいと思いますがタリバンによるアフガニスタン制圧首都カブールー含めほぼ全土を支配地域下に抑えていったということになりますアフガニスタン政府のガニ大統領も国外に退避したということで今タリバンによるアフガニスタン制圧が着々と進んでおり政権掌握ということにはもう動きとしては変わらないのかなと思われますここでね過去20年間アフガニスタンにおけるアメリカ軍テロとの戦いどういった経緯流れがあったのかを振り返りたいと思いますがそもそもの発端2001年9月11日のアメリカ同時多発テロでした国際テロ組織アルカイダの指導者ウサマ・ビンラディン容疑者がこのアメリカ同時多発テロの首謀者とされ当時のブッシュ米政権がアルカイダのウサワ・ビン・ラディン氏がです、ねえー、いるとされていたアフガニスタン、えー、そして、えー、ウサワ・ビン・ラディンをかくまっているというふうに言われていたタリバン政権にアメリカのブッシュ政権はあウサワ・ビン・ラディン容疑者の引き渡しをタリバンに要求したけれどもそれが拒否されたことによってアフガニスタン戦争が始まりました。早々2001年早々の、の侵攻して早々に2001年12月タリバン政権崩壊ということになり非常にもともとは1979年のロシアのアフガニスタン侵攻その後、ロシアが苦労したとで、まあ、当時ソ連ですけれどもねソ連が苦労しまずソ連の崩壊につながっていったということからアメリカも苦労するんじゃないかと。同じ泥沼にはまるんじゃないかというふうに言われていたんですが2001年12月に早々にタリバン政権を崩壊させ新アフ民主的なアフガン政府樹立を主導アメリカが主導していったということでしたがその後長らくタリバンの抵抗や民族一番多いバシュトゥ人ですら4割しかいないということで地政学的にも山岳地帯の多いアフガ、えー、なかなかあ統合統一ということがうまくいかない状態で、えー、20年間という時は経て、えー、アメリカ最長の戦争ということになりました。えー、そして、えー、今年に入って急速にアメリカ軍の撤収、えー、91120年という節目に米軍を撤収完全撤収させるんだという勢いでやった撤収を進めていったところ7月頭にはですね、タリバンの支配地域というもの、まだまだ少なかったわけですが、一気にそこから1ヶ月ちょっとでですね、タリバンがほぼ全土を支配するという流れになっていきました。アメリカもともと中東地域に対してはですね、イランやイラクをはじめとして、中東西アジア地域への向き合い方というのは、やはり原油、これをどういうふうに抑えていくのかという側面から非常に関与を強くしていたわけですが、技術革新などがあり、シェールオイルっていう、今までアメリカで取ることができなかった、あ採算が、ね、合わなかったすごい深いところにあったりとか細かく散らばっているような、えー、シェールオイルとかシェールガスっていう資源をアメリカが、まあ、あ自分たちで、えー、資源を獲得することができるということから、えー、原油の準輸出国にアメリカが変わっていきましたそれまでねアメリカテキサス州とか南部の方で、えー、石油えー、入ってたわけなんですけどもなかなかあ取った後お新しい油田が出てこないとか、えー、あるんだけどおこうシェールガスとかそういったあこう回収するのに実際にそれをあるのは分かってるんだけど取っていくのにお金がすごく高くかかってしまうというようなものを技術革新や原油価格の高騰などで、まあ、再三合うようになってきたねというふうになりアメリカ原油の純出国に変わっていきました。こういったこともあり、中東に対する向き合い方、少し重心、少なく重心をね、下げてもいいんじゃないかということになり、そしてまた中国の台頭によって、アフガニスタンとかテロとの戦い以上にですね、中国との戦い、向き合い方、中国との対決、これをどういうふうにしていくのかというのが非常に重要になってき、アフガニスタンから早々に撤退ということになりました。えーこうアメリカにとってはです、ね、ベトナム戦争で、まあ、最後、当時の南ベトナムの首都、今のホーチミン、最後が陥落、1975年にしたことになぞられて、カブール陥落という声も出てきております。それに対して、アメリカのブリンケン国務長官、まあ、外務大臣であるブリンケンさんは、あのまあ、テロとの戦いには勝ったテロ組織は一掃させたし。その後アフガニスタンがまあタリバンという、えー、ところに変わっていくということ、これはアメリカの敗北では決してないみたいな答、えー、弁をしていましたが、しかしながらもともとバイデン大統領、アメリカ軍がです、ね、引き上げてもカブールは早々に陥落することはないということを言ったりとかしていたにもかかわらず、まあ、早々に陥落してしまった。えー、こういった見通しの甘さあに関してはですねやはりアメリカの敗北と、えー、見ざるを得ないですしベトナム戦争の時にですね、えー、なぜアメリカあ武器とかあ物量においてはですね圧倒的に優勢だった南ベトナムとアメリカ軍が北ベトナムに負けてしまったのか、それの構造というのはですね今回、アフガニスタン政府がタリバンに敗北した構造と僕はほとんど一緒だなと思っています。というのも現地の人からしたらですねそのアメリカの支援とかによって儲かっている人こういった人たちが一部の層に限られてしまっている。そしてその一部の層の人たちも、身内での、中での権力闘争に明け暮れ、そして腐敗、みんな賄賂,賄賂が横行したりとかですね、物資の横流し、こういったものが進んでしまって、支援、援助の名のもとに、止めるものがどんどん止めていくってしまうっていうような、不均衡、不平等、これで格差がどんどん広がっていってしまった。こういった状況の中で政府に対する信頼感が落ち込んでいきアメリカに対する信頼感も落ち込んでいき最終的に北ベトナムが勝利を収めていったで今回も同様の状態でアフガニスタンタリバンがアフガニスタン民主的といわれるアフガニスタン政府を追い出しタリバンが権力の中枢に居座っていくということになっていったわけですね。えー、ベトナム戦争の場合はですねその後1975年から20年後の1995年にアメリカとベトナムの和解、えー、国交正常化と。いうことにつながっていき、クリントン大統領の時代ですね、その結果、今、市場経済、当時ね、共産主義がどうかということで争っていたわけですけれども、今、アメリカにとってベトナムというのは非常に大切なパートナーとなっており、中国の進出に困っているベトナム、そことの利害も一致し、ASEAN アア諸国の中でも、ベトナムとアメリカの関係というのは今、深まってきているということになっています。その前提となっていたのはですね、えー、まあ資本主義をこうベトナムが受け入れていくということ、まあ、こういったことが達成したことによって、まあ、経済の中で一緒にやっていけるねということで今に至っているわけですがタリバンの場合はですね、やはり人権というものこれが重くのしかかってきます今後考えていく上で。でその人権というものを、ね、見たときに、まあ、あの各種報道とかもされていますし、昨日も私お伝えしました通おり、まあ、女性の権利とかあいろんな表現の自由、こういったものを規制していく、えー、イスラム教の教えをです、ね、厳格にやっていく。こういった動きが激しくなっていくとですね、これは相入れないということに、今の西洋社会、近代社会と相入れないということになっていきかねません。そうなってくると、そういった考え方がですね、20年間で変わってくるのかと。と経済の問題ではなく思想文化の問題になってくるわけですから、こちらについて、ベトナムと同じように、時が経てばです、ね、また仲良くなれるというようなことには、僕はならないんじゃないのかなと思いますで。当然、タリバンが支配領域を増やしていけばです、ね、ブリンケン国務長官が、テロとの戦いという意味では勝ったんだといったところで,です、ね、再びテロの温床地帯になっていく、アメリカの価値観、これを破壊するっていうことを目標にした人たちが、アフガニスタンに集まってくると。いうまあ、こういった流れ、動きというものは十分に起こりうるのかなというふうに思っています。えー、なのでですね、まああの、アメリカ、一生懸命、えー、頑張ったわけですけれども、結局、まあ、ソ連と同じ二の間になってしまったで。もっと昔に遡っていけばですね、やはり19世紀の時から、イギリスやロシア、えー、ロシア帝国や大英帝国、こういったところもアフガニスタンの支配どういうふうにしていくのかを悩んでいったという時代がありました。やはりこう山岳地帯が多くいろんな人たちがいるこう一枚岩にな,れな,なかなかなれないアフガニスタンというところをどういうふうに再設計していくのか今回、ね、タリバンがキャスティングボートを握り今後の情勢をいろいろ占っていく上でもえー、タリバンとどういうふうに向き合っていくのかアフガニスタンとどういうふうに、えー、向き合っていくのかというのが非常に大切にななっっててくるのかなと思っています、えー、もともとね、あのー、振り返ってみれば、えー、2001年12月にタリバン政権が崩壊し、えー、いろんな拠点を失っていったタリバンあ弱気になったタリバンがその時、えー、降伏を、えー、申し出てたと。ただしもちろん自分たちのね身の安全を指導者指導部の身の安全を守ることを条件にですね幸福ということを言っていたわけなんですけれどもこれに対してきちんとテロに対してテロを主導した人とかそういった人をかくまった人に対して裁かなければいけないというような強硬派がアメリカね強い勢いの時に強硬派が出ていたまあ国民の9割もテロとの戦争をし支持していたということでそういった幸福案を受け入れることができなかった、まあ後から見てみればですねあの時幸福を受け入れておけばということになるのかもしれませんけれども、まあ、そうはなかなかうまくいかないっていうのがやはりこの国際社会政治の難しいところなのかなと思っています今アフガニスタン政府崩壊後ですね首都から各国の大使館職員など退避進んでおります日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、大使館機能を空港とか周辺に移して、自国民の退避に向けた活動を続けています。その一方で、中国やトルコ、ロシアなどはです、ね、大使館機能を残したまま維持してタリバンとの対話交渉を進めていくというような動きも見られています。安保理緊急会合を開いておりますけれども中国、ロシアと動きとですねアメリカ、イギリス、フランスの動きこういったところがしっかりと一枚岩になって国際社会アフガニスタンと向き合っていけるのかどうかというところもです、ね、非常に注目がされるところかなと思っています。はい、えー、久しぶりに丸一でいっぱい喋りましたけれどもあ引き続き次の話題に移りたいと思います。はい、続いての話題丸二としましては、緊急事態宣言、七、えー、府県追加へ、えー、そして、えー、来月十二日まで延長というような動きになっております。えー、日本政府、昨日、あごめんなさい、えー、今日十七日にですね。新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の対象に。兵庫、福岡など7府県を追加する案を専門家に諮問するということで期間は今月8月20日から9月12日までする方向ですで、えー、に発令されている東京、埼玉、千葉、神奈川の首都圏大阪、沖縄、えー、こちらの 6, 6都府県に関してもです、ね、9月12日まで延長ということになりそうです。はい今ですね、緊急事態宣言、今申し上げた東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄の六府県、6都府県に発令されておりますが、まん延防止等重点措置に関しては13道府県に発令されております。こちら、13道府県のうち、その中から7府県については、重点措置から緊急事態宣言に行こうということで、えー、茨城、栃木、群馬なので、えー、これで関東一円、えー、そして静岡、えー、京都、兵庫、福岡というところが、まあ、緊急事態宣言の対象になっていくということで、えー、背景にはです、ね、やはり、えー、医療逼迫、えー、医療逼迫のところに対しての対処、対応ということになっていきます。えー、また、まん延防止等重点措置についてもです、ね、宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島が追加されるということで。緊急事態宣言がこれで13都、えー、府県、えー、そしてまん延防止等重点措置が既存の北海道、福島、石川、愛知、滋賀、熊本を加えた16道県に変わっていくということになります。47都道府県のうち29都道府県が緊急事態宣言がまん延防止等重点措置が出ているということで出,て出ることになりますので。都道府県47都道府県の6割がいずれかの措置の対象になっていくということになっていきます現状、クラスター飲食店だけでなく百貨店の食品売り場など大型商業施設の混雑する場所でも起きていますこういった状況の中ですねしっかりとどういうふうに対応していくのかということを考えていかなければいけないということですがやはりコロナの病床を非常に今重症病床含め逼迫進んでおります沖縄県ではすでに用意した重症病床の 100% が使われているということですし、神奈川県 96%、東京都では 81% と、8月12日時点ですけれども、えー、重症病床がかなり逼迫している状況になってきています。今、重症患者ですね、この1か月で約4倍に増えて、今、過去最高の人数ということになっています。8月15日時点で全国の重症者、1603人ということになっていきます、えー、このままですねどんどんどんどん病床があ病床や人員、えー、医療資源が限界を超えて、えー、重症者数が増えていくとそこからあ助かる命、えー、本来機材と人が人員がちゃんといれば助かってたはずの命がですね医療崩壊したことを原因に、えー、どんどん死者数が増えていくというような危険性可能性というものが高ままっていいくことだとだ思います今現状まさに、あのー、堤防で、えー、堤防をかさ上げしてですねなんとかあー氾濫を抑え込んでいるというような状況に例えられるかと思います、えー、その堤防を越えてしまったらですね溢れた水あれた水がそのまんまあ床上、えー、床下浸水床上浸水につながっていってしまう家屋が破壊されていく土砂災害が起きてしまうで起きてしまえばあそこから惨事があ起きていくる堤防を超えない限りは、ねえー、水、えー、氾濫しない限りにおいてはあ災害というのは起きない、えー、まさに今死者数ほとんど出てないじゃないかとで結局感染者数それだけ増えてるけど何人死んだのみたいな、まあ、こういった声あるわけですけれども、えー、まさに堤防が決壊するよということに対して、えー、大雨、えー、警報が出てもですね、皆さんあびっくりはしてないわけです、えー、まだだって何も災害が起きてないのなんで警報出てんのえー、言う人はいないと思うんですよね。これから、まあ、結界したら大変なことになるよという、まあそういったアナウンスなわけですし、結壊する恐れがあるということなわけですよね。でまさに、今、あの新型コロナについてはですね、堤防が決壊しそううなな状況になっていいるということこだから今後、その鉄砲が決壊した後にですね、どれだけの、えー、死者が出てきてしまうのかということがわからない。もちろん、えー、決壊したところでですね、あのー、いろんなあ複合的な要因、えー、ワクチンの接種が進んでいるとか、まあ、そういったこともあり、死者数あんまり多くなくて済んだじゃないかという結果論はあるかもしれませんが、今、状況としてですね、あの医療逼迫というもの、をどれだけの影響があるのか、どういうことなのかということ、こちらについては正しく理解はしておいていただきたいかなと思います。まあ、その上であの、どういうふうな判断をおのおのされるかというところについてはです、ね、もうこれは個人の意思に任せざるを得ないのかなとは思います。政府としてもです、ね、病床の確保とか対応をいろいろと進めていく中でやれることを今、粛々とやり始めているというところです。例えば、厚生労働省、昨日16日にです、ね、新型コロナウイルスの自宅療養者らを電話やオンラインで遠隔診療した場合の診療報酬をです、ね、初診の場合、従来2140円だったものを2500円上乗せして4640円。最新の場合は730円だったものに2500円を加算して3230円ということでそれぞれ2倍以上や4倍超に上げ引き上げていくというまあこういった対応対策をして自宅療養者が急増している状況について対応していくということをしておりますまた河野太郎規制改革大臣はですね16日新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種いわゆるブースター接種について希望者に必要な量を確保していくということで、えー、米モデルナ製もともと7月20日にですね、えー、モデルナ製、えー、集めていたものに加えてアメリカ、ファイザーに対して、えー、ファイザーからもですね供給を受けるということを合わせて、えー、22年分として計1億7000万分の確保ということになっているということをお伝ええー、が、えー、見通しについてですね河野太郎さんからありましたし。しということですしまた、えー、首相重症化防ぐ抗体カクテル投与,投与についてですね、えー、宿泊療養する施設としてのホテルなんかでもですね拠点にしてやっていこうというような対策対応を進めていっておりますい、まあ、いろいろ個人的にはあのこのタイミングに来て、えー、もうちょっと前からできたんじゃないのという気はするんですが、まあ、もうやらないよりはましですし、遅くても、なんとかね、少しでも状況を打開していくということで、えー、こういった対応、対策をもってですね、えー、堤防の決壊、あるいは決壊しても被害が最小限にこう食い止められるというようなこと、体制をお一生懸命構築していってほしいなと思います。それでは次の話題に移りましょう。はい、それでは丸三の話題としましてパラリンピック全会場で無観客の話題を、えー、お伝えしていきたいと思います。えー、東京パラリンピック、えー、こちらあ昨日16日にですね、えー、東京パラリンピックの大会組織委員会が東京都日本政府国際パラリンピック委員会と4社協議を開きえー、競技が行われる東京、千葉、埼玉、静岡の1都3県の全会場で一般の観客を入れずに、えー、無観客で開催することを決めました。えー、新型コロナウイルス対策、今ね、えー、首都圏、東京、千葉、埼玉については既に、えー緊急事態宣言に発令されておりますし、先ほど申し上げましたとおり、静岡県についても今、発令が要請されており、実際、発令に向けてですね20日から発令ということで、対応対策が進んでいるということになっております。パラリンピック24日に開幕され、9月5日までの日程で4都県。東京、千葉、埼玉、静岡の四都県の21会場で競技を実施するということになっておりましたが、無観客ということになります。マラソンなどの路上競技については、ですね沿道での観戦自粛を求めるということになりますが、実際どれだけしっかりと自粛とかそういったことができるのかというところは、ですねこの前のオリンピックを含めて、なかなか難しいところなのかなとは思います。えー、またパラリンピック、一般客については観客を入れないということになりましたが、感染機会を児童や、えー、生徒に低価格で提供する学校連携観戦プログラムについては、保護者の意向も踏まえて、自治体や学校設置者が希望する場合は実施するということになります。移動に関してもですね、まあ、学校から、えーまあ、バスをとかで、ね、移動して、えー、感染対策をすればですね、まあ、移動の面とか、まあ、その後盛り上がったりとかっていうことも限定的になるということですから、まあ、僕は子どもに対してやっぱパラリンピックはなんとか、ねえー、見せてあげたい直で見せてあげたいという思い、えー、強くありますがこちらについてもですね、新型コロナウイルスの蔓延状況次第なのかなと。結構今、子供の感染も広がっている。アメリカなんかでは子供の感染すごく広がっているということですし、日本国内においてもですね、パラパラと子供の感染が広がってきているということにもなります。子供の感染からですね、身近な人に移していく、そして蔓延が広がっていくという可能性も十分にありますので、この辺含めてですね、やはり慎重に考えていく必要があるのかなと思っております。えー、オリンピック前はですね、えー、少し、まああのー、下げ止まってたわけでも、まあ、な,な,ないですけど、まあ、停滞状態感染者数とか医療状態については、まあ、停滞状況というところから、まあ、オリンピックが始まったタイミングと、えー、合わさって別にオリンピックが原因かどうかっていうのはねまだあしっかりと僕自身分析はできておりませんけれども。えーまあ、オリンピックが一つのきっかけとなり、まあ、あ気の緩みとかですね、えー、政府に対する不信感の高まりとかですね、えー、こういったものいろんなものそしてお盆の時期とか夏休みシーズンとか、まあ、こういったものも重なって、まあ、感染者数、えー、非常に大きく膨らんできているということになっております、えー、こういった感染者数が大きく膨らんだ状態のままパラリンピックに突入していくそしてパラリンピックの、ね、パラアスリートの人たちは基礎疾患を持って有している方というものも十分に、ね、いらっしゃると思いますので安全、安心そういったことができるようにパラリンピック進んでいってほしいなと思いますまたパラリンピック終わるとですねいよいよ日本,に日本の国内においても衆議院選挙を実際にどういうふうにしていくのかそういったものがねどういった手順で総裁選えー、自民党総裁選とどういうふうな日程スケジュールでやっていくのかというような政治の、えー、季節ということにもなっていくと思いますのでしっかりと今後の流れ、えー、様子をです、ね、見ていきたいなと思います。それでは次の話題に移りましょう続いての話題としましては g t p 日本の g t p 4月から6月期年率換算で 1.3% 増ということになったことをお伝えしていきたいと思います、えー、前期比ではですね、0.3% 増年率換算で 1.3% 増ということでマイナス成長に落ち込んだ2021年1月から3月期から見ればですね、プラス成長に持ち直したと。というふうに見ることもできるわけですが、まあ、えー、ワクチン、えー、接種などで先行しているイギリスとかはね、あのーえー、年率感染 20% を超える勢いだったりとか、あ、あのー、アメリカあや、えー、ユーロ圏、えー、EU 圏とかでは。あー 6% とか 8% とか非常にいい年率換算で、えー、力強い回復を見せた4月から6月と比べればあ日本まだまだ経済成長をとどとどまってしまっているということになっていっております。もともとね、2020年4月から6月期、えー、大幅なマイナス成長となり、7月、9月、10月、12月とプラス成長が続いて、えー、また緊急事態宣言が発令された2021年1月から3月に、まあ、落ち込んだということになりますが、4月から6月期、えー、なんとかプラスに持ち直したということになっております。えーまあ、そういった状況ですけれども、いまああのー、だにです、ねえー、コロナ前の2019年10月から12月期の g t p と比べれば 1.5% 下回るというような状態になっております、えー、実額ベースで見ると、えー、2019年10月から12月期547兆円という,う g t p でしたけれどもお4月から6月期この四月から六月期の g t p 実額年率換算で539兆円と、えー、8兆円下回っているということになっておりますえー、先月、日本政府7月に見直した年号の試算では GDP は年内にコロナ前の水準まで回復すると見込んでいましたがその実現には7月から9月期10月から12月期に一定規模の高い成長が求められることになります、えー、なかなかね、この7月から9月の状況そしてこの後も緊急事態宣言が延長されるということを見ると7月から9月も、まあ、大きくプラスを出すということは難しいというふうに思いますし、えー、今、海外、えー、こう企業業績とかを支えてくれた外需についても、えー、デルタ株の蔓延とかですね、えー、こういったことによって外需も厳しい状況。そして内需も緊急事態宣言の延長ということで厳しいという状況になってくるとなかなか GDP コロナ前の回復をです、ね、今年中にやっていくというのは難しいのかなというふうに思っています、えーまあ、こういった状況の中ですねきの、えー、16日の東京株式市場日経平均株価大幅に3日下落し、下げ幅は一時500円を超えたという状況になっております。日本政府、東京などを対象とする緊急事態宣言の期限を延長することや対象地域の拡大検討していると伝わって経済正常化の遅れが懸念されたことが反映されています。また、アフガニスタン情勢についてです、ね、不安定になっていったということからこういった戦争とかがあるとです、ね、有事の円外ということで世界的な地政学リスクが高まっている中地政学リスクの低い日本安全資産とされる円,円、日本の通貨である円の買いが促進されたということで円相場一時1ドル109円台前半と前週末から1円近く円高取り安が進行したということで円高が進んだ結果日本の輸出企業こちらの業績が悪化していくっていう懸念に伴い輸出企業の株価の売りも膨らんだということになっています16日日経平均全体でマイナス 1.6% ということになりましたが、えー、ファーストリテイリングやあファナック、M 三、えー、日産自動車あ、こういったところがですね、銘、えー、柄があ冷え込んだということになっております。東、え、証、ー、一部の九割近くが前週末を下回ったあということになっており、下落の背景、えー、改めてですけど、感染力の強い、えー、新型コロナウイルスのデルタ型の感染拡大の影響で、えー、非常に、えー、先行きが不透明と。ととといいいううここが意識されているということになりますアメリカや海外も含めてですねやはり今新型コロナについて状況を見通し世界経済の見通しというものに弱含みが出てきているというのが実態だと思っていますなかなか東南アジアを含めてですねワクチンが行き届かない世界全体でワクチンが行き届かないと本当の意味での経済回復経済の、ね、再起動というものができないということになってくると思いますので新型コロナの問題状況についてはですね日本国内だけじゃなく世界全体どうなっていくのかしっかりと見ていく必要があるなと思いますそれでは次の話題に移りましょうはい本日も最後丸ごとしまして主要語詞の社説を紹介していきたいと思います本日、すべての新聞紙で,です、ね、アフガニスタン情勢についてお伝えしているとともにその他の話題あるところと毎日新聞は、ね、アフガンの話だけになっておりますがこちらをお伝えしていきたいと思いますまず朝日新聞アフガンと米国最長の戦争何だったということでテロの根源は各地に広がる紛争や格差貧困であり失敗国家をなくさない限り安全な世界は築けない。同時テロから学ぶべき教訓を生かさず、軍事偏重の行動に走り続けた結果、疲れ果てたのが今の米国の姿ではないかということで、アメリカのこの20年間を振り返っての社説となっております。えー、朝日新聞、もう1本はですね、えー、閣僚、靖国参拝、首相に歴史観はあるかということで、えー、8月15日、えー、靖国参拝や、えー、首相のお戦争、えー、に対するです、ね、修正の日の日演説文書こういったものについて内容を踏まえて1993年の細川守弘氏以来歴代首相はアジアの近隣諸国に対し深い反省や哀悼の意を表明してきたところが安倍氏は第二次政権下で加害責任に言及するのをやめ首相も今年同様に触れなかったということで8月15日の話題を社説として展開しております続いて毎日新聞、アフガン1本だけですが、アフガン民主化の崩壊、米国の過信が招いた敗北、カブール陥落は国際社会における米国の維新低下を加速させるだろう、米国主導の民主化は失敗したが、テロとの戦いは終わったわけではないということで、今回のアフガンの民主化の失敗、アメリカの失敗ということで、アメリカが失敗したんだということについて、毎日新聞、述べています。になります、えー、産経新聞 g t p プラス、下押し回避へ対策尽くせということで、えー、ワクチン接種を急ぐことは感染拡大や医療の逼迫を抑制するだけでなく経済活動を再開する上でも有効だ接種が広く行き渡る前に景気が息切れするような事態は避けなくてはならないということで、えー、年率換算の g t p 1 3についての話になります産経新聞、もう一本アフガンですね。アフガン首都陥落、バイデン政権の責任重いということで、タリバンが権力を掌握したこの局面の打開にもテロとの戦いを第一に考える必要がある。なし崩し的な政権奪取は認められないが、同時にアフガンが国際的に孤立する事態は避けたいということで、タリバン政権とどういうふうに向き合っていくのか、アフガニスタンとどういうふうに今後付き合っていくのか、こういったところが大切だと、産経新聞です。読売新聞。広域豪雨被害、早めの避難行動を心がけたい。ということで、今、大雨、全国各地で降っております。えー、偏西風がね、えー、蛇行した結果あー、梅雨前線に似たような、あるいは秋雨前線と似たようなあ前線帯が日本列島に長く停滞しているということで、えー、こうまるで、えー、梅雨最後に大雨が降るときのような形で、今、大雨が。全国各地で降っております雨がやんだ後もですね地盤ぬかるんだ状態そして土砂災害というものは雨がやんだ後にもですね十分に可能性被害の危険性というものがありますので十分注意を続けていただきたいと思います避難のタイミングを見極めるのが難しいが小康状態になったからといって安心できないすでに地盤が緩んでいる可能性がある夜間を避け早めに避難することを検討してほしい読売新聞からの発生です読売新聞もう一本、タリバンですね。タリバン復権。アフガンを見捨ててはならぬ。アフガンが非民主的な体制に逆戻りし、再びテロリストや過激派の温床となれば、20年間の国際社会の努力は無に帰すことになりかねない。アフガンの混乱は国際テロの危険を増大させるということで、えー、日本にとってもですね、えー、2002年、2012年とアフガンの復興、支援のための国際会議を東京や、えー、日本でね、開催していったと。ということもありますし、えー、アフガニスタン亡、えー、くなられた中,中村医師、えー、一生懸命アフガンでの人道支援いろんな人たちがやっていた部分こういったものがですね、す、え、べ、ー、て水泡に帰し、20年間が水の泡となってしまうようなことを避けていくために、どういうふうに国際社会やっていくべきなのか。アフガンがですね、不安定化してテロの問題というものがまた再懸念していく、あるいは中国の影響力が浸透していく、そうなってくると日本の尖閣諸島の問題や日本の周辺地域、あるいは北朝鮮とか、いわゆるならず者国家というようなね、そういった国々の力とか、あそういったものの、えー、挑発行為こういったものが過激化していく可能性というものも十分あります、えー、日本にとってアフガン情勢国際社会の安定というものは決して他人事ひと言ではないという思いを持って見ていきたいですね、えー、続いて日経新聞巧みな政策で経済を支えようということでこちらもお、えー、GDP 出てきたことに対する、えー、記事ですけれども社説ですけれども度重なる緊急事態宣言の発令やワクチン接種の出遅れが響き景気が思うように回復していないのは明らかだ個人の貯蓄や企業の手元資金は潤沢でも政府の感染症対策が貧弱なままでは消費や投資の活性化につながらないということで、まあ、やっぱり安心感というのがないと、ね、財布の紐っというのはいくらお金があってもこれだけお金があれば安心だというふうにならないとなかなか使わない。え今状況が不安定で今後どうなるかもわからないっていうところだとですねなかなか財布の紐も緩まないということありますので政府の感染症対策貧弱なままで取り残さないようにしていただきたいなと思いますえ最後日経新聞もアフガンのお話ですアフガンの混乱回避へ最大限の圧力を重要なのはアフガンのあらゆる勢力が参加する政権の実現だタリバンが国際的に認められるには国際基準に合わせる努力が不可欠であるとアフガニスタン情勢についてです、ねえー、国際社会とどういうふうに向き合っていくのか、えー、アフガニスタンの中あいろんなあ民族いろんな人たちがいる国という状況の中でどういうふうに国際社会との関係性を作っていくのか、えー、タリバンとの向き合い方というものがあ非常に、えー、重要な局面になってくるのかなと思います、えー、今年、えー、国際情勢いろんなものが動,き、ま、動いていますえ2月、ミャンマーの民主化、イランの核問題、イスラエル・パレスチナの紛争、そしてアフガニスタン情勢、中国の台頭、ウクライナ、クリミア半島の問題、本当に世界各地でいろんな問題があ横たわっています。日本近海近辺を見てもですね、竹島あ問題、8月15日にですね、韓国の民間、韓国。木があ竹島上空を観光するというようなことをやりましたし、択、え、捉、ー、島にはあロシアの首相があ上陸する、えー、そして尖閣諸島には,あではあ中国のお領海侵犯や、えー、挑発行為が続いていると。いうような中日本近辺についてもですね、えー、不透明な状況があります、今年まだ北朝鮮の挑発行為というものは限定的になっておりますけれども、えー、米韓軍事演習に対して北朝鮮、えー、反発をしており、どういった圧力を回避していくためにですね、どんな挑発行為に出てくるのか分かりません。えー、世界情勢、つ、え、ぶ、ー、さに見ていけばですね、日本という国が安全、戦後という状態を守っているのは、あくまでも諸般の事情が許しているということであり、えー、その諸般の事情が変われば、日本いつ戦争に巻き込まれてもおかしくない。えー、こういった状況の中でですね、我々、えー、日々何を考ええー、どういうふうに行動していくのかあ、しっかりとですね、多角的な目を持って、えー、日々過ごしていけたらなと思っております。それでは、皆さん。今日も元気にいってらっしゃい